0: 亚西亚的孤儿，台湾学生占领立法院有一段时间了。大飞哥给我发来信息，问我大陆人民是否知道这件事情。我说，微博上已经群情激愤，同志们就差亲自划船去海峡对面干架了。你作为土生土长的宝岛知识分子，这个时候应该多劝劝同学们。你是一个长者，有必要告诉他们一些人生经验。中国有一句老话叫“闷声发大财”，这才是最好的。别看今天闹得欢，小心明天拉清单。大飞哥问我“拉清单”是什么意思，我说就是只封了淘宝、进 A 站、B 站、字幕组全解散。大飞哥说：“哇靠！”我说：“你这个时候应该用卧槽。”大飞哥沉思片刻，说了说添了路，这下不妙了。表弟也去立法院了，我要把他拉回来。我问大飞哥：“你表弟也反黑箱服吗？”大飞哥说：“不是啦，有一个他喜欢的女孩子参加了抗议，所以他也去了。他们一起去的同学还蛮多的。”因为大家说去了就不用上课，我听了大飞哥的话，顿时觉得去抗议的同学们目的真他妈单纯。我问他：“你怎么没去？”大飞哥说：“呵呵，你原来教我的那句话是怎么说的？多管闲事多吃屁，少管闲事少拉稀。”说实话，我觉得大飞哥以前无论是语言学还是逻辑思维上。成就并没有现在表现得这么高。彼时他尚在东吴大学深造，因为参加两岸高校交流项目缘故，得以来到大陆学习生活。而我作为学生接待，也借由这个机会与大飞哥相识。初见他是在夏季，北京的夏天有些像美国西部片里的场景，黄沙起伏，热浪千里，三十八九度的天儿。大太阳底下晒着，男同学都穿出泳装三点的效果。我们这些学生接待，为了远道远道而来的宝岛学子，从下午一点开始就站在学校门口，看着公路在空气里悠悠起伏，直到一个小时后，机场大巴才急速而又沉闷地骤停在我身前三米远，腾起的灰尘和热气儿能把我掀一跟头。车门豁然洞掰开，当下跨出一条毛腿，这条腿的拥有者正是大肥哥。我凝神屏气，定睛瞧去，好家伙，方脸短发，浓眉暴眼，宽口阔鼻，扎胡真身，双手插兜，一米八壮硕男儿站在车街上，拿鼻孔瞧着我们。我内心不禁“哎呀”一声，惊叹：原来台湾也有如此慷慨豪壮之事。在我印象里，台湾的男青年不都自带母性光环的吗？我果然巧瞧,瞧了天下英雄。假如按照这个画风，此时就应该配上《No Miracle》的音乐，然后这位爷从短裤口袋里掏出左轮手枪，分分钟把我们这些接待学生全秃突突死。只不过他手虽伸了出来，掌却如西子轻扇，腕却似细柳随风，面向面部轻轻摇摆，然后眼波流转，悄然回眸，对身后车厢里的人说道：“北京真是热死了啦！”那一瞬间，我热泪盈眶。这就对了嘛，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。大飞哥总说我黑他口音，我说这事儿确实不怪我。你一张口，我就听出志玲的味道来了。我纯粹就是想亲近一下他的家乡人民，我是把你当志玲的弟弟看，用对大舅哥的热情来对待你。你还有啥不满意？说起来，我之所以和大飞哥混熟了，还是从口音这件事开始的。像我们这种所谓的学生接待，听起来名头还可以。说到底就是校园三陪，陪吃陪喝陪唠，用大陆人民春风般的笑容融化海峡对岸宝岛人民内心的寒冰。我属于进入状态比较慢的，老抱着小知识分子的矜持，但有的同学不一样，姿势水平不知道比我高到哪里去。其中有一个姑娘，混了两三天的时间，就和台湾同志们谈笑风生。有一天大概是社会集会。社团集会也专门邀请了大飞哥一行参加。开场十来分钟，那姑娘就融入台湾同胞的交流之中了。大飞哥坐在我右手边，他拿胳膊碰碰我，用手指着那姑娘问道：“戴同学，请问他是哪里人啊？感觉和我们说话蛮像的耶，也是福建的吗？”我顺着方向望去，仔细听那姑娘说话：“哎，你们也有吃吗？我也有吃哦。”说实话，我是头一次从吃烤鸭这事儿听出台湾偶像剧的感觉来。我思索片刻，决定还是对大飞哥如实相告。这同学吧，他来自四平。大飞哥问我四平在哪，我说松辽平原中部腹地。大飞哥说不会吧？我说你别老听他和你们说话，平时也注意一下他和本校同学的交流，到时候。你自然就明白了。隔了有几天，大飞哥兴冲冲跑来找我，对我说：“那个姑娘真的不是福建的耶！前几天听到她和同乡说话了，味道完全不一样。”我问她怎么说的，大飞哥开始给我学：“你瞅啥？瞅你咋的？信不信我削你啊？”大飞哥问我他干嘛学我们说话。我说，大概是受港台片影响吧，觉得这样比较好听。大飞哥却皱眉，大飞哥却皱眉，我怎么觉得北京的女孩子说话更好听一些，爽朗直接，一字一句都特别有力量。我回答道：“你是说话细声细语惯了，有机会去看场球。”听听姑娘们漫山遍野的海，天津泰达臭傻逼”，你就没这么喜欢了。和大飞哥这样的台湾同胞接触久了，开始发现确实血浓于水，海峡两岸的年轻人有太多的共同点，比如看见漂亮姑娘都要多瞅两眼，比如看片都不喜欢带马的，比如我们都喜欢波多野结衣。这就是基因遗传的作用，大家不愧是龙的传人。不过我也发现了大飞哥不太讨人喜欢的地方，他有时候总要摆出高人一等的感觉来，时不时把首都批判一番，想弄出点大新闻。哎，北京也有捷运啊！哎，北京也有奔驰啊！哎，北京也有麦当劳啊！你们是不是叫它牡丹楼？后来我实在忍不住了，就对他说：“你瞎逼逼啥？”北京什么没有，倒是你来了大陆，连个快播都不会用，下个小电影还要我教？再废话，不给你找种子啊！大飞哥立刻服气。可是好景不长，大飞哥把快播技能点加满，再也不需要我在一旁辅佐，马上固态复萌。大飞哥在的那年，台湾专家第一次提出大陆吃不起茶叶蛋的科学理论。大飞哥也看了新闻，于是健不嗖嗖的就跑来问我：“戴同学，你们真的吃不起茶叶蛋吗？”“是我承认，食堂的饭菜确实太渣，难免让你们产生大陆人民生活在水深火热中的错觉。可你呀，也不至于怀疑我们连茶叶蛋都吃不起吧？”“然而我明白，口舌之争都是扯淡，真正要打脸是靠事实说话。那一阵子，京城提斯坦。”提坦斯城管分队还没有扫荡到白石桥南至卫工一带，于是我把大飞哥领到明大门口，指着羊肉串门开的摊点，对他们说：“对他说，买点尝尝。”五分钟后，大飞哥哭丧着脸回来，我问他：“贵吗？”“贵。”“够买一百个茶叶蛋吗？”“够。”“我们大陆人民都把这玩意儿当饭吃，吃一块扔一块。”知道它叫什么吗？不知道。切糕，从此大飞哥服气。或许是被切糕震慑住了，或许是适应了北京的生活，我感觉到大飞哥渐渐有所变化。大飞哥开始要求我带着他多在北京走走看看，穿胡同逛小巷，走高楼上大街。发展到后来，他买了一辆二手自行车，自己一个人满北京转悠，还顺便去了天津和河北。偏不看了，管不撸了，大飞哥一下子变得深沉了。这一下可急坏我了，我这还担当着校园三陪的重任呢。年轻气盛的大小伙子，连管都不撸了，那简直和癌症晚期没什么区别。好不容易瞅着空，我赶紧问他：“大飞哥。”你现在怎么明显用轻松的次数少了啊？是不是觉得柔韧度不好？心相印也行啊。大飞哥不接我的茶，而是神色肃穆地对我说：“我就是想多了解一下这里。北京真大、啊。来北京之前，我在地图上找它的地理位置，觉得只是一个点。等真正到了这里，才发现它超乎我的想象。街道、生活的人，在这里的一切。”都和之前自己设想的完全不同。我之前还以为自己到了北京会没有地方住，厕所里没有马桶，没有便池，学校里没有地方洗澡。等我真的开始生活以后，才发现自己所想的都是错误。我觉得站在这座城市里，就像落入虎口。我想，大概台湾在大陆面前也是这样吧，一不小心就会被大陆吃掉了。我这样讲，大概算是台阶了吧。大飞哥笑了笑，没有继续说下去。两岸之间学生交流的时间只有一个学期，那段时间我没有再用波多野结衣老师的五马电影诱惑他。大飞哥似乎也察觉到自己留在大陆的时间所剩无几，开始更仔细的、更认真的去观察着、去询问着、去思考着。在台湾交流学生要离开前，活动组织方举办了一个欢送晚宴，两岸学子在一起喝了不少酒。差不多酒过三巡、进过五味的时候，大飞哥拎着酒瓶把我喊出了宴会厅。我和他坐在礼堂的台阶上，开始就大脑的眩晕扯淡聊天。大飞哥问我：“对于台湾，你有什么感想？”我说。很久以前，我觉得台湾应该像日本的东京，摩天大厦、立交桥、车水马龙、霓虹闪烁，完全是发达达资本主义国家的样子。但等我真的到了台湾，大概和你到了大陆的感觉类似。怎么一切都和我想的不一样？美食确实很多，美女确实很多，美景确实很多。然而，整景整体就感觉它像是一个安静平和的小省份。我专门去看了总统府，感觉还没门头沟的政府大楼漂亮。当然，这并不是什么值得夸赞的事情。到台湾旅游的时候，我因为参观错过了晚饭，于是就近买了赛百味。一旁开车在我的的士司机笑着问我：“在大陆吃不到这些东西吧？”那个司机姓马，他载着我在台北的街道飞驰。他有时会指着外面的楼盘对我说：“你们从大陆来，大概买不起吧？”有时指着商业街对我说：“大陆再发展十年也能达到这个程度。”他问我：“大陆的电子产品是不是总是爆炸？医院里是不是总有坏人偷小孩？”他说他自己在堂弟在上海工作。他有些怀疑地对我说。上海的经济发展真的有台湾快吗？不会是大陆方面自己吹嘘的吧？行车一半，他突然把车子停下，然后快步走到街边赛百味，又买了些吃的，然后钻进车里，把食物递给我，然后对我说：“快吃吧，年轻人只吃一个怎么汇报？这是请你的。”我记得那是九十九元的龙虾堡。最后下车，他拍拍我的肩膀说。我和你的父母大概是一样的年纪，年轻人要努力。我想这个开车的老马对大陆并不了解，但他是个好人。大飞哥笑着说：“就像学校楼下二十四小时便利店的老板，他听说我是台湾来的，经常找我聊天。他喜欢看蒋介石的传记，对三民主义比我还熟悉。”他问我在台湾是不是可以随便找妓女，问我赌博之类的可不可以，问我是不是大家都特别自由主义。他对我说，他很羡慕台湾人的生活。带我去买东西，他依然给了我假钱。所有的矛盾都来自不了解。大飞哥总结道：，实际上，无论是大陆还是台湾，穷人、富人、好人、坏人都是存在的。这个世界并不是非黑即白，这个世界也不是听别人说好说坏。我说，大飞哥，你此时此刻真像个哲学家。这是发生在很久以前的事情了、啊。现在的大飞哥已经踏上了去往立法院的路途，一方面是要把自己表弟带回家，另一方面是受我的委托，我想通过大飞哥了解一下真实的反服冒场景。此时的我俩大概像是电视台远程连线的主持人，一个坐镇北京，一个派遣台北。趁着他走路的功夫，我问他对于网络上台湾网民的留言怎么看，就是什么彻底断绝大陆台湾商贸往来，还有什么演艺明星再也不来大陆演出之类的。我说这些网友的留言彻底伤害了大陆人民淳朴的感情，大家都泪感不爱了。大飞哥听了，哈哈大笑，说：“干嘛这些言论也要当真？还记得你原来对我这么讲过吗？大陆也有的，就是发言水平特别低下，说话内容特别二逼，叙事逻辑特别蛋疼的那些人。他们有个什么代号来着？”我说：“空间狗。”“对对，就这个。”大飞哥说：“大家都知道他们是蠢材啦，根本不用去管。”阿雷，我已经到了，你猜我看到了什么？一个煮鱼丸的摊点呐、啊，大飞哥一边叙述着，一边继续往前。现场乱糟糟的。大飞哥说，有打着旗帜和口号来的学生，也有带着绿巾的岛民，有插着电源，上面一排排充电器的插座，也有啤酒。哇，这个屌类！有人在喊“革命无罪，造反有理”，这个应该是大陆的口号吧？他们搞错阵营了啦！我跟你讲，刚有人给我传短讯来，告诉我抗议学生里有男生劈腿，跟另一个女生来法院抗议，结果被正牌女友发现了，结果气到爆，女生在立法院里都哭了，真是有够惨烈。大飞哥絮絮叨叨说了很久，用微信发了很多图片给我，然后他突然传了一段音频过来，对我说：“你应该听听这个。”我放大声音，仔细听了听，里面大概是一群抗议学生在唱歌，歌声激昂而又壮壮烈，简直鼓舞人心。起来，起来，起来！我们万众一心。咦，好像有哪里不对。大飞哥大概很适合做实证分析专家，他巧妙的在抗议人群中游走，对不同主装的人们一一采访。根据他的描述，我大致能勾勒出抗议的具体场景。抗议的学生中有两大部分占据主流。第一部分是坚持程序正义的学子，他们认为服贸条款本身问题不大，但在条款审议的程序上出现了问题，没有积极听取民意，没有依据法定程序。还有一部分的学生是单纯反对服贸，他们认为某条款。大飞哥说：“他们具体也说不出哪一条，但总之有那么一二三四五六条吧，对台湾的利益，台湾人民群众的利益有着极大的伤害。至于剩下的，大飞哥说有带着游戏机来的国中生，有两个在一起喝酒舌吻的男青年，有为爱而,而来来有为爱而来的他的表弟，有为逃课而来的他的同学。”有单纯为友人助战的，有觉得很酷，每天按时打卡的。立法院外还聚拢着拎菜篮的大妈，不停施展台式花样骂枪的老阿伯，看热闹的年轻人，不明所以、不知福猫为何物的围观人群。香烟、啤酒、荷尔蒙青年，音乐、肉体、粗话、呛声。我对大飞哥说：“这一幕大概会让大陆的许多人失望吧。”大飞哥问我：“为什么？”我说，因为大家对台湾的民主、对台湾的学生抗议抱有着很高的期望。大飞哥仍然问我为什么？为什么偏偏对台湾民主抱希望？为什么觉得台湾学生抗议就要更好？难道大家幻想的台湾就是所有的抗议井井有条？小马哥的政治怀着赤诚之心，积极听取意见；高端上流的知识分子遵循逻辑进行抗辩，然后大家得出最终的高效结论。台湾民众冷静大气，学生热血，但不是理性。这真是有够屌的！这世界上有哪个国家、有哪个地区能真正做到呢？你们眼里的台湾，大概只是一场梦吧，太平洋上的一场梦。我说，或许因为你们拥有的，我们不曾拥有的东西；或许因为胡适、梁实秋、林语堂，最后都去了台湾。或许我们总觉得你们应该比我们做得更好。国人大概都是善于寻找精神寄托的，德国良心下水道，美国霸气小护照，都是类似的产物。台湾大概也是存在于梦中的王道乐土吧。大飞哥说：“那现在梦醒了。”而我的梦早就醒了。他说：“大飞哥营救表弟的任务失败了。”他的表弟因为喜欢的姑娘，依然牢牢坚守在立法院，再也不肯出来。哪怕大飞哥用自己硬盘里存放的无数影片做交换，他的表弟也勇敢说不。这事换我身上，简直无法想象。也正因为大飞哥喊表弟回家的举动，遭到了反对派的抵制。推挤的过程中，擦伤了手臂。最后和他一起离开的，还有几名本来反对黑箱服贸的学生。他们是一开始坚持服贸通过必须遵守程序正义的那拨人，但是现在他们觉得抗议本身反而越来越偏离程序正义了。在与抗议团队发生过几次意见冲突后，他们决定退出。风声、人声、呼啸声、呐喊声，大飞哥在人群中艰难前进，直到夜幕降临，他才突出重围。还记得我在送别晚宴上唱的歌吗？大飞哥突然问我。最后学校组织的晚会上，不少同学都表演了节目，大飞哥也不例外。他拎着吉他，唱了一首罗大佑的歌《亚细亚的孤儿》。大飞哥问我知道这首歌的来历吗？最开始，《亚细亚的孤儿》是吴卓流先生所写的一本书，讲的是日剧时期台湾人的遭遇。那时候，中国人叫台湾人为日本人，而日本人又认为台湾人是中国人。在这座岛上的居民不知自己身处何处，血缘何处，只能在时代的巨浪里苦苦挣扎。人们恐惧着，害怕着，不知道自己究竟会成为一帮的臣民，还是会回到中华的怀抱。罗大佑创作《亚细亚的孤儿》是在1983年，那个时候台湾彻底退出了国际舞台，大陆的政权代替了台湾的政权进入了联合国，美国与日本相继与大陆建交，这座小岛终于彻底消失在人民视线中，甚至连世界卫生组织都将台湾除名，孤立无援是那个时候台湾的真实写照，反攻大陆，中华正统。三民主义统一中国，终于成了笑话。所有的年轻人愤懑着，他们想问问自己所在的地方将何去何从。而现在，我们这一代年轻人的梦也醒了。那天我为什么会唱这首歌？因为我在害怕。我终于去了大陆，发现它和我想象的不一样。和今天抗议的年轻人一样，其实他们也在害怕。台湾在大陆面前属于弱者。当福茂进入台湾，自己的生活会不会受到冲击？以后会如何？会被统一吗？会被武力征服吗？我们的生活会怎么样？我们台湾的年轻人，大家不都说我们是未来的主人翁吗？为什么大陆没有想象中的贫穷？为什么台湾没有自夸的那么美好？为什么我们连自己的命运都无法决定？难道这座岛真的要成了亚细亚的孤儿？大飞哥愤怒甚至悲痛的呐喊着，然后他的呐喊在人群反福茂的抗议声中成了最不起眼的波澜，马上被群众名义的浪潮淹没，再无声息。第二天，大飞哥将他在现场摄下的照片全部发给了我，其中一张是他自己的，大概是有人帮他照下。大飞哥抱着受伤的手臂，背对着身后数以万计的抗议群众，虽千万人，他独往矣。看着他的照片，我会想起送别那晚他弹唱歌曲的场景。亚细亚的孤儿在风中哭泣，黄色的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲。亚西亚的孤儿在风中哭泣，没有人要和你玩平等的游戏。每个人都想要你心爱的玩具，亲爱的孩子，你为何哭泣？多少人在追寻那解不开的问题？多少人在深夜里无奈的叹息？多少人的眼泪在无言中抹去？亲爱的母亲，这是什么道理？